0: Herzlich Willkommen zu er
1: und die eine Freundschaft, Freundschaft made by Nature. Nature. Der Podcast über Freundschaft,
0: Familie, Kreativität und die bunte Welt.
1: Herzlich Willkommen zu unserer zweiten Staffel. Nach zwei Wochen hört ihr uns endlich wieder. Ihr habt es wahrscheinlich sehr vermisst, ne?
0: Das Tolle ist, ich sehe dich endlich mal. Frontal? Ja. Das ist so mega jetzt, oder? Wir podcasten jetzt schön mit zwei Mikrofonen. Mhm. Ähm, deswegen gibt es eine kleine Umstellung bei unserer, bei unserer Qualität. Wir hoffen nicht minderwertig, aber wir sind eigentlich ganz zufrieden. Ja. Ähm, und ja, ich freue mich mega. Ja. Es geht wieder los mit brandneuen Themen.
1: Mhm. Naja. Wir ein haben ja, paar ja, fehlen uns noch. <lacht> ja, wir haben ja noch nicht erzählt, worüber wir reden. Stimmt. Beim letzten Mal. Wir haben es komplett heute? offen gelassen. Ne? Heute, heute
0: dreht sich alles ums Erwachsenwerden. Also in dem Thema, wo wir ja irgendwie alle drinstecken, hm. wir beide noch. Also ja. ich bin zwar schon erwachsen, Mutter, arbeite, aber es ist so, ich finde auch irgendwie nie so ein Stück weit abgeschlossen. Ja, das ist ja auch die Sache.
1: Ne? Ab wann ist man erwachsen und ab wann ist man noch Kind? Und
0: Männer zum Beispiel bleiben eigentlich immer Kinder. Da gibt es so ein schönes Sprichwort, das trifft auch auf jeden Fall auf meinen Ehemann zu. Die wachsen bis neun Jahre. Okay. Und dann. Nee, die, die werden neun Jahre, die Männer. So rum okay. geht's, ah, ja, ne? Okay. Die werden neun Jahre alt Aha. und dann wachsen sie nur noch. Ah, und sie haben yeah, okay. oft zum Stand. Okay. Hm. Ich muss einmal nebenbei mein Handy ausmachen. Das brummt yeah. hier vor sich hin.
1: Also wir wollen ja über das Erwachsenwerden reden und ich habe mich gefragt, was ist das Erste, woran ich denke, wenn wir über das Erwachsenwerden reden und eigentlich ist es ja diese Sache, wann, ab wann ist man erwachsen und da gibt es ja so äh, verschiedene Sachen. Also Leute sagen ja verschiedene Sachen, zum Beispiel, du bist erwachsen, wenn du 18 bist, oder du bist halt erwachsen, wenn du dich so fühlst. Oder du ja, aber
0: auch selber, oder? Ja. Überleg mal früher, oh, ich warte schon darauf oder ich freue mich schon, wenn ich 18 bin, bin ich endlich erwachsen. So, ja. wie oft man das auch selber sagt. Wir Seite. haben vor zwei Minuten drüber geredet <lacht> und nicht <lacht> das so... Äh. Ja, das stimmt. Also es ändert sich, finde ich, mit der Zeit Ja. irgendwie total, dieses Erwachsenen, weil ich finde auch... es kommt so krass irgendwann diese Bewusstheit über diese Verantwortung. Mhm. Ne, es ist einfach so als Kind, einfach so alles chillig. <lacht> Aber ich bin mal ganz gespannt, was du für äh, Sachen als rausgefunden hast. So.
1: Danke fürs Knister. Knister,
0: knister, knister. Also mein
1: erstes, was ich gerade schon gesagt habe, ab wann ist man erwachsen? Das sind ja meine eigenen Handnotes, Handnotes hier. Ich habe aufgeschrieben, halt 18 Jahre, Gefühl. Also auch, wenn man sich so fühlt. Ähm, auch erster Job. Ist ja auch so eine Sache, wie mhm. es zugehört. Also für mich war es auf jeden Fall so eine Sache. Es war wirklich dieses, ich, ich habe zwei Monate gearbeitet und ich habe wirklich so gedacht, ich fühle mich wie so ein 36-Jähriger mitten im Leben, weißt du? Ja. Das ist so, aber Und dann habe ich noch Sex aufgeschrieben. Das erste Mal Sex <lacht> Fühlt weil, man
0: sich dann erwachsen?
1: Nee, ich so Nein, ich habe so überlegt, weil du kennst das bestimmt so in dieser amerikanischen Sitcom so, der Junge hat das das erste Mal und dann so, oh, jetzt bist du ein Mann oder sowas. <lacht> du weißt, was ich meine. Ja, ne? aber, oh mein Gott. Ich weiß, es ist halt...
0: Also, ich finde ich finde tatsächlich, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich finde, äh, Sex gehört so voll in die Pubertätsschiene. Oh, okay. ich. Mhm. Für mich. Dadurch, dass ich, kann ich ja auch selber sagen das auch selber alles erfahren habe, so also mm. in dieser Zeit, ähm, habe ich das nicht mit äh, Erwachsenwerden assoziiert. Also Erwachsenwerden, ja, aber nicht ja. erwachsen sein. Wir, mm. Da müssen wir nochmal unterscheiden, ja, vielleicht so auch mal jetzt so nochmal im Podcast. Erwachsen werden. Und Erwachsensein sind ja für mich auch noch mal komplett zwei Unterschiede. Also gerade dieser Weg, ne, wir ja. kommen ja auch vielleicht nochmal auf die Pubertät zu sprechen, mhm. gerade dieser Weg zum Erwachsenwerden ist dieses, äh, oder zum Erwachsensein ist ja dieses Erwachsenwerden. Und das ist, glaube ich, für Teenies echt hartes Brett. Also ich mhm. habe da einiges, wo ich sagen könnte, es ja. ist schon nicht einfach, diese also Selbstfindung müssen, zu sich.
1: Mh. Also müssen wir uns korrigieren, wir reden heute über das Erwachsenwerden. Und, und erwachsen das zu sein. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> so
0: viel zu unserem Intro. <lacht> ja, unser. Aber ähm, super cool, dass du das so aufgeschrieben hast. Also ich für meinen Teil finde, ähm, erwachsen sein, was ist denn? Alles gut. Okay. Ja, die Ausschläge sind groß. <lacht>
1: nee, auf unserem
0: Auf unserer Dingens hier, unserer Spur. Ähm, nee, also ich finde zum Beispiel auch, für mich ist dieses erwachsen sein so ein Zeichen von Autofahren können. Ah, okay. Das ist halt für mich so ein okay, ich bin erwachsen, weil früher war es halt so Erwachsene fahren Auto.
1: Ja. Dingen halt so. auf dem Dorf ja. ist dann dieses du hast jetzt, kannst jetzt selber bestimmen und Und halt wirklich gehst.
0: Alkohol einkaufen auch, ne? ja. Also richtigen richtigen Alkohol halt wirklich, ne?
1: Aber ist war für mich auch so kein Thing mehr so.
0: Es ist halt auch früher, wenn man dann 16 geworden ist, oh, jetzt darfst du Bier und Sekt kaufen. Ja, und dann hat man und Wein, erste, hallo, diese, nicht den diese, Wein vergessen. Und diese erste Zeit bist du denn da so im Laden immer so Fragen Sie mich jetzt nach meinem Perso und jetzt kann ich endlich sagen, ja, ich kenne So, aber ganz ehrlich, ich blende das richtig aus mittlerweile beim Einkaufen, weil mich es einfach nicht mehr betrifft. Ne? Frage,
1: weißt du, wann du das erste Mal nach dem Perso gefragt wurdest? Ja. Ich weiß es auch noch. Erzähl mal.
0: Auf Spiekeoog. Du warst auf Spiekeoog? Ja. <lacht>
1: wann warst du war auf War meine Abschlussfahrt. So.
0: Eine Woche lang Insel, wir haben nichts gemacht, wir haben keine Tour gebucht, wir haben einfach nur... Hoch die Tassen und getan. Die
1: durften nichts trinken. Echt nicht. Nein. Die Lehrer
0: haben uns das besorgt. Das darf man gar nicht erzählen. Ja,
1: <lacht> Nein, also durften. wir haben, wir haben
0: aber auch nur, die haben uns ähm, nur Sekt gekauft. Ne? Ja, ist manche, die manche waren ist halt eh noch nicht 16 und so. Na, also manche waren noch nicht 16 und die haben uns halt nur Sekt, Sekt besorgt, beziehungsweise wir selber dann natürlich. Mhm. Aber wir haben da auch nicht eine ganzen Zeit. Ne? Wenn ich das erzähle, dann ist doch eh Sie egal, die Schule wurde
1: eh schon geschlossen. Ja, stimmt.
0: Nein, aber wenn ich das erzähle, dann übertreibe ich immer ein bisschen. Aber es war halt schon ganz cool, weil wir wirklich auch nochmal Zeit hatten, so alle für uns. Und wir konnten viel auch nochmal im Klassenverband so Zeit verbringen. Und da sind so diese Freundschaften so nochmal ein bisschen gestärkt worden, obwohl hm. wir dann eigentlich irgendwie alle so gegangen sind. Hatte dann die ja auch in Zelten? Ein ja hatten wir auch.
1: Ja, da war ja dann für Aber uns da waren
0: total wenige da, da waren wir irgendwie nur ja, zu zwölf. Ja, Also
1: bei uns waren schon die meisten da, aber es, äh, bei mir waren halt auch so ein paar Freunde dabei, aber auch ein paar nicht, weil die halt nicht so die Trinker waren. Und die wussten, da wird halt nur auch auch hart Abschluss. gesoffen. Und aber ich hat so das schlimm, nicht oder? Ich, äh, ich fand's nicht. Also ich fand es nicht schlimm, weil ich, sehr, ich used to it, so, hallo, wir sind hier auf dem Dorf.
0: Ja, stimmt. Also, <lacht> aber <lacht> ich weiß nicht, also ich. Hatte, bei mir in der Klasse war das mal sehr durchwachsen, was diese Gemeinschaft anging. Bei dir war das sich,
1: bestimmt auch voll scheiße, weil das war dann dann bestimmt auch, auch Amerika, in, in dem Ort. Ja, ja ich ja, war gerade mega weg. Ich musste ja immer ja, so lange in Ort.
0: Ja, ja, stimmt. Aber es ähm, ging alles. Mhm. Und da, wo ich hingehen wollte, da bin ich auch dann immer gefahren worden oder so. Das hat eigentlich auch immer geklappt. Ähm, aber wie gesagt, es war einfach eine tolle Zeit. Ja. Nur das ist auch wieder so ich finde so, ab dieser Zeit, wenn man so wirklich realisiert, oh Gott, letztes Jahr Schule, Realschule, ne, und dann mm. geht es so wirklich los, dass du denkst, oh mein Gott, was kommt jetzt? Ne? Und jetzt kommt, ich erinnere mich noch an die Worte von meinem Vater, der einfach immer und immer wieder gesagt hat, in diesem letzten Schuljahr, danach geht es erst richtig los mit dem Ernst des Lebens, ja. das ist Erwachsenenbildung, das ist ja. Erwachsenenbildung und ich sage, dieses Wort Erwachsenenbildung, das werde ich nie wieder in meinem ganzen Leben vergessen, wenn das so
1: hat. Ja, das gerade zum ersten Mal.
0: Das ist dann Erwachsenenbildung? Oh, ich kann es nicht mehr hören. Das ist so ganz schlimm. Und das merkt man ja wirklich, wenn man dann in der Ausbildung ist, du gehst halt für dich dahin. Ja, Die klar. Lehrer interessiert es überhaupt nicht, ob du da bist oder nicht. Mhm. Du musst dich halt wirklich um deinen Scheiß kümmern. Du musst halt wirklich auch das wollen, weil sonst kannst du es knicken. Ne? Und das habe ich halt so im ersten Jahr, habe ich so gedacht, okay, es ist halt wirklich echt ein Unterschied zu... Ähm, mhm. Der Realschule halt zum Beispiel. Ja,
1: auf jeden Fall. Vor allen Dingen der Zeitunterschied. Du bist um fucking halb zwei zu Hause gewesen.
0: Ja, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, Ach. wie viel Zeit einfach so geblieben ist. Ja, auch. in
1: unserer fünften Folge.
0: Aber ähm, bist du ein Nerd. jetzt hätte ja. ich sagen können, in welcher Folge es war. Was ist denn mit dem Kuchen? So fünfte Folge. Ja, stimmt. Oh mein Gott. Also schaut mal unbedingt in unsere erste ähm, Season rein. Wir genau. haben ganz, ganz viele tolle wir <lacht> Videos haben mit äh, Videos. Nicht.
1: Wunderschöne acht Folgen, <lacht> ja. ähm, wo wir über alles Mögliche reden um mal ein bisschen Zwischenwerbung ganz, machen. Ganz, ganz
0: viel schönen Insider schon.
1: Ja, die niemand versteht. <lacht> Nein,
0: ist egal. Aber schaut da ruhig mal rein, da gibt es schon einiges an Infos auch über uns und über das, was wir schon alles hinter uns haben. Genau. Ja, ich habe mir natürlich auch ein bisschen Gedanken gemacht. Und zwar, was gibt es so für Herausforderungen auf dem Weg zum Erwachsensein?
1: Was für welche? Ja, das ist, ist mal so das, eine, ist Frage, eine Frage? Ist eine
0: Frage? ganz Entweder deine persönlichen oder aber auch sogar allgemein. Was, was gibt es so für Herausforderungen? Arbeiten. Arbeit finden oder Arbeit erstmal wissen was oder wie?
1: Arbeit finden war für mich absolut gar kein Problem. Ähm, Arbeit zu wissen, was man machen will. Ist schwieriger. Ist sehr da schwierig. Schon wieder schwieriger. Ne? Vor allen Dingen, ach, ja, wenn man dann so wirklich gleich so, wenn man jetzt kein Abi macht oder so, wie, so wie ich. Nee, ich auch nicht. Äh, ja, du bist ja auch direkt in der Ausbildung, aber bei dir war es ja eine schulausche Ausbildung. Ja.
0: Ja gut, ich habe ähm, halt nach zwei Jahren auch meine erweiterten Realschirmschluss dann gehabt. Genau. Und habe dann auch äh, noch Fachabi gehabt. Ne? Um ein
1: bisschen zu flex, den hatte ich ja schon vorher. Was hast du? Den erweiterten hatte ich ja schon vorher. Hattest du? Ja. Streber. Ja.
0: Ich bin richtig haarschaft dran vorbei. Oh, voll richtig. viele. Okay. Ich hab, ich hab, hätte nur 0,2 mehr haben müssen in dem Einfach, mm. dann hätte ich den Erweiterten geschafft. Mm. Aber es war nicht schlimm, weil ich wusste, dass ich nach zwei Jahren auf der Schule den dann habe. Also ja. find, da ist es eh egal gewesen. Aber geärgert hat es mich schon.
1: Klar, glaube ich. Ähm, nee, auf jeden Fall das. Also wenn man außer Schule ist und dann 16, vor allem, was witzig ist, ich hatte meinen mein Abschluss an meinem 16. Geburtstag.
0: Aber dieses, ja, also ich weiß, was und du mein, es meinst. dieses... monotone Monoton, dieses, dieser, 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 man steht dann so vor diesem Abgrund. Man ist so die ganze Zeit immer geschwommen in diesem Realschule, so von Klasse 5, 6, 7, 8, 9, 10, irgendwie, ist immer so mm. weitergegangen und dann ist plötzlich so dieser Cut und man ja. denkt so, oh Gott, jetzt kommt dieser Schritt und das ist der Schritt, den man jetzt aussucht für den Rest seines Lebens rein theoretisch. Wenn man das will, ja. Ja, das, das stimmt schon. Also das sehe ich auch als Riesenherausforderung eigentlich. Ähm... Was ich noch als Herausforderung sehe, ist auch ähm, zu wissen, wer man eigentlich auch irgendwie ist. Also was zeichnet einen aus? Gerade wenn ich dann so darüber nachdenke, diese Vorstellungsgespräche, wenn sie, da, wenn dann Leute einen 16-jährigen Jungen oder ein 16-jähriges Mädchen fragen, was sind ihre Stärken und ihre Schwächen und wo sehen sie sich in zehn Jahren? Und mhm. dies und das, das sind für mich Fragen, die, sind, die kann man teilweise einem 35-Jährigen nicht stellen. Ja. Also das ist klar immer gut, auch eine gute Vorstellung von seinem Leben zu haben. Mhm. Aber ich finde, einem 16-Jährigen, die so eine Frage zu stellen, oder einer 16-Jährigen, mhm. ähm, da kannst du nur verlieren <lacht> bei so einer Frage. Mhm. Und ich bin froh, dass ich das damals nicht hatte. Als ich auf die Schule gegangen bin, hatten wir auch ein Auswahlverfahren. Da hatte ich mega Angst vor. Also es wurden da auch nicht alle genommen. Mhm. Aber da wurden halt ganz andere Fragen gestellt. Ja. Ne? Und ähm, da wurde auch ein, eher ein persönliches Gespräch geführt. Also, ja. wer sind sie? Ne? Was habe ich für Hobbys oder Interessen? Und warum ausgerechnet diese Schule und nicht irgendeine andere? Und mhm. so und das ist halt einfach ganz, ganz toll, wenn das so persönlich bleibt. Ne? Ja. Weil letztendlich stellt so ein Betrieb ja auch immer die Person dahinter ein und nicht einfach nur irgendwen. So, mhm. das, deswegen hat war das schon, finde ich, auch zwar nicht für mich, aber für viele andere kann das durchaus eine Herausforderung sein, ähm, diese Angst zu überwältigen. Hm. Vor diesem Schritt, dass man plötzlich so in dieser Auswahl steht. Ja, und die sich diesen beweisen müssen vor, vor Arbeitgebern, potenziellen Arbeitgebern. Das ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig für einige.
1: So, und dann jetzt los. Was sind deine Schwächen, deine Stärken und wo siehst du dich in zehn Jahren? Meine
0: Schwächen? Ja. Ich fange mal mit meinen Schwächen an.
1: Ja, bitte.
0: Ich bin super krass. Impulsiv? <lacht> Nein, das ist eigentlich Stärke. Ja. Ich fange mal mit den Stärken an, das ist einfacher. Also ich bin mega impulsiv, kreativ, ähm, bin absoluter Macher-Typ. also ich packe das auch wirklich an und mache das dann. Ähm, komme auch super mit äh, Veränderungen oder anderen Ideen klar, also wenn jemand was einbringt, dann finde ich, da, find ich das absolut vorbildlich und fordere ich auch einen von meinen Teamkollegen, das ist mir ganz wichtig, dass man da irgendwie auch gemeinsam etwas äh, konstruiert. Problem ist bei mir halt nur, dass ich manchmal zu vorschnell bin, also zu vorschnell meine Ideen realisieren möchte und dann vielleicht Signale von meinen Kollegen nicht so wahrnehme, von eigenen Ideen oder also von Kollegen nicht, aber auch generell von anderen Menschen. Ne, das ist ja jetzt so Moment eine Schwäche, ja. ne? Das ist schon eher so eine Schwäche, ja. Und Geduld ist bei mir so ein bisschen das Problem.
1: Mhm.
0: Geduld ist das Problem, dass ich halt einfach überhaupt nicht geduldig bin.
1: So, und jetzt zehn Jahre? In zehn Jahren mhm.
0: sitze ich mit... Knapp, nehmen mit, mit etwas über 30 Jahren bin ich dann schon in ähm, mhm. meinem Haus. Habe zusätzlich zu meinem Sohn, den ich jetzt schon habe, vielleicht noch ein Kind. Oh Gott, in zehn Jahren ist mein Sohn schon fast zwölf. Oh Gott, mhm. <lacht> Wahnsinn. Keinig. Also in zehn Jahren sitze ich mit meinem Mann meinem Sohn und meinem eventuell noch einen Sohn oder eine to Tochter, man weiß es nicht, äh, in unserem Haus. Wir haben zwei Katzen, wenn sie dann noch da sind, was ich hoffe und Joa. bete. Ähm, und einen Hund.
1: nennen was für ein Hund? Rauhaardacke. Könnt <lacht> ein
0: Rauhaardackel.
1: Ich könnte nicht glauben, ganz tollen wie viel sie mir über Rauhaardackel erzählt.
0: <lacht> Aber die sind echt so toll. Also bitte schreibt mal bei uns auf unseren... Wir machen noch mal einen Status heute bei uns bei äh, Instagram. Ja zum Thema Dackel. also wenn ihr euch dann wundert solltet, warum das da reingekommen ist, äh, an diesem Tag ohne Podcast-Folge, dann wisst das jetzt, wenn, wir, wenn ihr das gesehen habt, ähm, stimmt einfach mal ab, wir würden uns mal gerne freuen, was ihr dazu sagt, ähm, also Dackel auf jeden Fall, ein Hund muss auf jeden Fall her und ich sehe mich dann schon noch an meinem Job auf jeden Fall auch. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin eigentlich auch relativ schnell. Also ich bin so auch sehr glücklich in meinem jetzigen Leben. So das, was wir uns auch mega aufbauen jetzt. Ne? Du weißt ja, dass wir das alles vorhaben mit dem Haus bauen und so, was jetzt dieses Jahr kommt. Da werde ich auch auf jeden Fall nochmal im Podcast ein bisschen mehr, mehr drüber erzählen. Mhm. Ähm, also, wir wollen ein Haus bauen, wir wollen ja noch unsere kirchliche Hochzeit nachholen. Äh, wir haben ja schon 2018 geheiratet. Und dann halt, wie gesagt, Kinderwunsch ist noch da, ein ja. zweites soll noch kommen. Hund. Hm. Auha, Dackel. <lacht> Und ich bin sonst eigentlich echt happy.
1: Und natürlich 500 Podcast-Folgen, Julia.
0: Ja, die habe ich eh schon mit eingeplant. Deswegen <lacht> habe ich das gar nicht erwähnt. <lacht> oh mein Gott, ich feiere glaube ich schon, wenn wir 10 haben oder
1: 20. 10 ist ja nächste Woche. Nee. Doch, ist ja unsere neunte jetzt.
0: Ja, gut, stimmt. Hast recht. <lacht> ich bin auch irgendwie gerade voll in Zeit. Äh,
1: willst du auch mich fragen oder juckt das irgendwen?
0: Ja, ich. Ja, wenn du schon erzählen willst. Ja, okay. Nein. Los, erzähl. Wo siehst du dich denn? Nee, stärken, erst stärken, dann schwächen und wo siehst du dich in zehn Jahren?
1: Stärken. Meine Stärken sind: ähm, ich bin selbstbewusst, kreativ, äh, witzig. <lacht> Extrem witzig.
0: Das ist so mega krass komisch, wenn jemand mega das von cringe, sich selbst ja. behauptet. Aber du bist schon witzig, ja. Dein ähm, Verhalten ist einfach so witzig. Das war eigentlich voll. Der naja, egal, erzähl weiter. Du solltest nur weiter erzählen, weil ja, man merkt. Das war es so. auch
1: irgendwie schon. Und
0: deine Schwächen?
1: Ich bin viel zu neugierig. Ähm, ah, ich bin sehr empathisch, das ist noch ein Vorteil. Eine ja, das ich auch. Aber auch manchmal nicht. <lacht> ähm, Schwächen: ähm, Ich bin viel zu neugierig. Äh, komm immer zu spät. Und kommst
0: du nie, wenn wir hier uns treffen, bist Ey, du fast nie zu spät. Sei denn, ich finde auch den einen Tag, wo du geschrieben hast, dass du noch in der Badewanne warst, ne? ja. wo du dann zehn Minuten spät, ja, du wollt's. hast doch aber Bescheid gesagt. Also ich finde das überhaupt nicht krass. Du, du sagst immer, du kommst immer unpünktlich. Ich finde, du kommst fast nie unpünktlich. Und wenn, dann sagst du vorher ab
1: oder so. Jetzt muss man mal erklären, wir wollten uns den einen Tag um 20 Uhr treffen und ich schreibe hier um 19 Uhr. <lacht> 53. 7, 57, drei, drei, nein, 7, 53. 57. Ich, komm, ich schreibe. Wir machen eine Sprachnachricht. Ja, ich komme ein bisschen später, bin gerade erst aus der also, es Also ich bin war doch noch frühestens in 10 Minuten da. Ja, ich kam dann auch schlimm. zu spät, weil wir wollten was schauen. 14
0: um Uhr nach, warst du da. Ja. Und dann habe ich dir geschrieben, ich lasse dich in der Pause rein. <lacht> <lacht> so lustig
1: ähm, nein und in zehn Jahren bin ich reich glücklich
0: glücklich musst du beschreiben bitte weil ich finde glücklich ist glücklich bin ich auch jetzt schon
1: naja einfach weiß nicht. ich nicht ich hoffe ich bin dann einfach glücklich mit der Situation mit allem mit dem was ich tue beruflich wenn ich nicht reich bin
0: <lacht> okay <lacht>
1: Und, ähm, Dieses
0: Thema Reich kann man auch bei der Partnerwahl abdecken.
1: Ja, das ist eigentlich mein Plan. Okay, gut. Es kommt ein bisschen
0: <lacht> drauf an, was man da so sucht dann auch.
1: Da gibt es auch Plattforms. Ja, sehr gut. <lacht> okay. Ähm,
0: Haus, Kinder, Hof, Villa, Ja,
1: äh, natürlich. Vielleicht Kinder. Wenn nicht, dann auf jeden Fall Katzen. <lacht> ja, fängt auch mit K an und ja, keine Ahnung.
0: Ja, mega. Aber klingt, ist das schon mal ein Plan? Ich finde es ja. viel, viel wichtiger nicht, dass man das am Ende auch erreicht, sondern dass man einfach eine Vorstellung hat. Mhm. Weil Leute, die überhaupt gar keine Vorstellung haben, besitzen auch keinen Ehrgeiz, um das irgendwie zu verwirklichen, weißt du? Ja, so jeder Traum kann irgendwie in Erfüllung gehen, man muss nur ne, den Mut haben, es auch zu tun. Mhm. Zitat von Disney. Also es ist wirklich, <lacht> es ist wirklich... Äh,
1: Werbung! Nee, ist keine Werbung, es ist mein Lebensmotto. Nein, wir kriegen kein Geld dafür.
0: Nee, ja, den kriegen wir auch nicht. Aber ich finde so Ziele, Herausforderungen, das ist nämlich voll toll, dass wir da jetzt drüber gesprochen haben. Du brauchst den heute nicht, ich führe heute Regie. Ähm wir haben nämlich jetzt gerade auch schon unser Thema Ziele abgedeckt. Also, welche Ziele haben wir? Es ist gut, dass du diese Überleitung eben nochmal gemacht hattest. Ich habe mir tatsächlich auch nochmal ein bisschen Gedanken gemacht und wir bauen ja immer in unseren Podcast auch ein paar wissenschaftliche Fakten hinein.
1: Die kommt übrigens heute von Julia, yeah. weil ich habe natürlich... Unser Statistikmann. Ich habe natürlich... Rechercheuse, da, sagen Recher wir immer, ne? Ich <lacht> habe natürlich recherchiert, weil ich knallhartische Rechercheuse bin. Jedenfalls, ähm, ich habe wirklich Statistiken gesucht. Ich habe so ein äh, bisschen so gesucht, ähm, was die Leute denken, ab wann man so erwachsen ist. Weißt ja. du? Ich nichts gefunden. Auch nicht bei. Also ich
0: habe auch nicht irgendwelche Statistiken. Mhm mitgebracht heute, sondern ich habe so einen kleinen Auszug aus meiner Ausbildung mitgebracht. Und zwar sind es im Prinzip sind es Thesen, die erstellt wurden von Herrn Erickson, ein Entwicklungspsychologe, der sich beschäftigt hat mit den Phasen der psychosozialen Entwicklung. Also erstmal schwierig, also der Entwicklung, die im Kopf standet, stattfindet angesichts des Alters.
1: Mhm.
0: Ne? Und das ist tatsächlich echt spannend, Ihr werdet jetzt alle den Kopf schütteln, hoffentlich, wenn ich euch das so ein bisschen vorlese, weil es geht immer um eine Beziehungsperson, also um diese Phase, in der der Mensch oder in dem das Individuum steckt. Wir ich reden halt auch ganz viel von Individuum hier.
1: Ich ne? bin ich jetzt schon eingeschlafen.
0: Nein, es ist mega lustig. Ich werde es ein bisschen versuchen, lustig zu machen. Eine Zuschauerin, hoffentlich Zuschauerin, wird es kennen. Ja. Unsere gute Freundin. die. Ja, äh,
1: die hört auch zu.
0: Hört bestimmt zu. Die kennt es auch aufgrund ihrer Ausbildung bestimmt. Also, ähm, ich beginne einfach mal mit der Phase 1. Das ist die... Oral sind so motorische Phase.
1: Mhm, Ich habe das Wort Oral gehört, ich bin ja. gleich wieder dabei. Worum geht's? <lacht> was bedeutet
0: Oral? Wir machen es einfach gemeinsam. Ich Willst ganz du jetzt wirklich gut. wissen, was
1: Oral bedeutet?
0: Ja, was was bedeutet das ist Oral? Das auf jeden
1: Fall irgendwas mit dem Mund. Ja, genau. Wahrscheinlich werden in deinem Zusammenhang irgendwas mit besprechen so ähnlich. <lacht> Oder diese Phase bei Kindern. Genau, die, die, die orale Situation, Phase. Wo genau. die die ganze Scheiße im Mund nehmen. Also, also ähm. nee. Das
0: anale Phase kommt gleich noch. Alles gut. Also, die orale Phase ist im Prinzip diese erste Phase der, 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 sag ich mal, äh, Kleinstkinder, der Kleinkinder, zwischen einem 0 äh, und einem Jahr alt. Ne? Und es ist steht immer in Relation zu einer sozialen Bezugsperson. Nimmst du mal bitte dein Handy? Ich
1: hey, hallo, ich habe gerade erfahren, dass jemand Geburtstag hat. Ich muss Grüße schicken.
0: Ich finde das jetzt gerade richtig unhöflich, ja, weißt du? Ja, kurz. <lacht> ja, okay. Dankeschön. Also, weißt du, ich finde es halt ganz schön, wenn ich dich jetzt so als Gesprächspartner sehen kann. Deswegen wäre es gut, wenn du mir ja, eine Aufmerksamkeit schenkst. Oh, die hast,
1: Leute haben schon abgeschaltet.
0: Ja, wahrscheinlich. Also, ähm, es steht halt immer, diese Phasen stehen halt immer im Umkreis zu einer Bezugsperson.
1: Mhm.
0: Und äh, in der ersten Phase ist es die Mutter. Mhm. Ne? ja klar, warum, was meinst du es geht um Mund und die Mutter
1: Mund, äh, halt stillen und halt Nahrung,
0: genau, das ist das erste es geht eigentlich nur um stillen, Nahrung, Körperkontakt dieses ne, Nahrung mhm. aufnehmen und dieses äh, Umwelt erklären durch den Mund weil ja. eigentlich ist ja erstmal, das ist das Zentralste im Prinzip es ist halt mega fachlich und wissenschaftlich aber genau das wollen wir ja und dann geht es halt immer so weiter, ich werde jetzt nicht alle Sachen aufzählen ähm worum es jetzt hier eigentlich so geht. Aber es geht halt immer nach der Frage und da muss ich einmal ganz kurz nebenbei ins Internet schauen. Ich hatte eben hier nochmal einen ganz, ganz tollen Anhaltspunkt entdeckt davon.
1: Du hast ja extra was ausgedruckt und du weißt nicht, wo? Ja, das
0: war hier. Und zwar ist es so, dass es im ersten Stadium von null bis anderthalb Jahre diese eigentliche Frage, die sich das Kind im innersten, im untersten Bewusstsein stellt, ist ich bin, was man mir gibt. Also dieses Komplett Wehrlose, dieses komplett abhängig sein von, von anderen. Also ich kann ja nur das sein, was man mir gibt. Ne? Ja. Du bist, Und,
1: was du isst, genau.
0: <lacht> Nein, das ist... Nee, aber du weißt, was ich meine damit. Mm. Ne? Also man... Das Kind sagt unterbewusst, ich bin, was man mir gibt. Ja. Was... was ein, auf mich einprasselt. Das ja. sind ist Nahrung, Pflege, also ne, Sauberkeit, das, das ist aber auch Liebe und, und ähm, Spiel oder irgendwas anderes. Ne? Also das Kind wird geformt durch das, was die Umwelt im Prinzip dem Kind gibt. Und im zweiten Stadium von anderthalb bis drei Jahre kommt ähm, ein Satz, den ich ganz, ganz toll finde, weil da ist mein Sohn gerade drin. Äh, ich bin, was ich will. <lacht> ähm, Trotz Phase. Ne? Ja. Also das Kind lernt Autonomie und kommt
1: übrigens später nochmal wieder so Ja, absolut.
0: Also das, 13 Jahre später. Komme ich gleich noch zu. Also das Kind sagt im Prinzip, ich bin, was ich will. Also es lernt jetzt plötzlich noch andere Dinge dazu und lernt, Autonomie zu besitzen. Also sich selbst sozusagen. Es hat jetzt ne? einen eigenen Willen. Genau, diese eigene Wille kommt durch und viele Eltern beschreiben das in dieser Phase auch als absolute Trotzphase. Mhm. Und das ist halt eigentlich ganz spannend. Hier geht es nämlich auch um uh, Lernt Laufen und Sprache. Erweiterung der Erkundung und Manipulation von Objekten. Ne? Also das Gefühl von Autonomie, Kompetenz und Selbstwert entwickelt sich. Die Wahrnehmung als Person, Kontrolle über den Körper und verursacht Ereignisse. Also das Kind ist jetzt Akteur der Umwelt. Ne? Es geht jetzt wirklich los und kann viel. Und wir müssen als Erwachsene eigentlich noch so ein bisschen steuern, damit es halt nicht... Ne? Genau. Im dritten Stadium von... Drei bis sechs Jahre, das ist so voll das Kindergartenalter, ne, wo auch die ersten Kontakte geknüpft werden. Da geht es um, ich bin, was ich mir zu werden vorstelle. Mm. Hast du ein konkretes Beispiel zu dem Satz?
1: Ich Wenn bin, Alter, was ich mir vornehmen zu Ich bin, zu was werde. ich
0: mir zu werden vorstelle.
1: Wow, das ist... Absoluter Gandhi-Scheiße. Ich, ich bin,
0: was ich mir zu werden vorstelle. Ja, ich weiß schon, was Gibt du damit meinst. Gibt es einen konkreten Satz, der das total belegt in dieser Altersspanne? Wenn du jetzt mal an deine drei bis sechsjährige, also in diese Zeit denkst, wo du drei bis sechs Jahre alt warst. Hm. Dominik, was möchtest du denn mal werden? Astronaut. Genau, das sind, sind solche, solche Phasen, ne? wo die Kinder so diese Träume, ne? so Dreams come true, hm, Träume schieben eigentlich ist Polizist. das Unterbewusstsein ja völlig nicht, klar, dem wollte. Unterbewusstsein ist völlig klar, die Chance, dass dieses Kind gerade sagt, ne? also manche Kinder sagen, ich werde Prinzessin und heirate den Nikolaus, weißt du, das wird nicht passieren.
1: So, Wollt, was ne? wolltest du damit werden?
0: Prinzessin.
1: Ich weiß nicht, was ich, was ich damit werden wollte.
0: Prinzessin und Tierärztin.
1: Nice.
0: So. Also das ist halt so krass in dieser Phase. Ich finde den Satz eigentlich ganz, ganz toll. Ich bin, was ich zu werden was ich mir zu werden vorstelle. ist ein ganz, ganz toller Satz. Und zwischen die sechs Jahre und Puberti, äh, Pubertät, das ist ein relativ großer Zeitraum.
1: Wann geht Pubertät los?
0: Ist immer unterschiedlich.
1: also ich, Wir hatten das in der Schule. Körperlich und psychisch wir ist hatten es das, unterschiedlich. Wir hatten das in der Schule. Und zwar Mädchen von 12 bis 16 und Jungs 14 bis 18.
0: Ja, körperlich.
1: Ja, kann sein. Ja, das dass muss ich ja das, gerade sagen. Dass wir das biologisch war, ja. Genau.
0: Und bei der vierten, beim vierten Stadium ist es im Prinzip, äh, ich bin, was ich lerne. Also da kommt dieser Lernaspekt dazu, ist auch Schuleintritt, Pubertät, ich lerne viel von meiner Umwelt, ich lerne auch diese Erziehungsgeschichten von den von den Familie, von den Eltern, erinnert sich auch nochmal. Und da geht es im Prinzip um, Kind geht über zufälliges Erkunden hinaus, entwickelt seine Kompetenzen, geistig, Schule, Motorisch, Sport und soziale ähm, Aspekte wie Gleichaltriger. Ne? Peer Group kommt da so mit rein, also die Freunde und alles. Ne? Ähm, und es gibt so eine kleine Stagnation in dieser Zeit. Ne? Also, da passiert so auf vielen Ebenen nicht viel. Manche äh, Kinder, gerade in der Pubertät, kapseln sich ja ab. Es gibt ja auch so diese Outsider, ne? die dann mhm. so ein bisschen. Und das ist aber wichtig, um dann irgendwann den Schritt zu gehen für die nächste Phase. Und das ist dann die Adoleszenz. Das ist dann die Ich hoffe, Erlachsen es hält noch
1: Alter. irgendwer zu.
0: Bestimmt. Ich mach es ja wirklich jetzt schon schnell. Ne? Also ich habe dir hier mal gezeigt, was ich ausgedruckt habe, deswegen ist es zu viel. Aber sukzessive geht es immer weiter höher und es ist in diesen Phasen eigentlich immer wieder erklärt, was passiert. Und ich finde diese Leitsätze toll, weil man da eigentlich, jeder kann da für sich sozusagen seine, hat auf jeden Fall da irgendwie einen Erinnerungspunkt dran. Also auch wie das jetzt gerade mit diesen Ne, mit, diesem, mit dieser Frage so. Ne? Es passt halt alles dazu zusammen und ich finde es ganz, ganz spannend. Es ist jetzt natürlich hier schon ein bisschen Psychologieunterricht äh, und ganz, ganz kurios, sich da reinzudenken. Aber ich glaube, dass es in diesem Punkt und da, deswegen hast du wahrscheinlich auch gar keine ähm, Facts gefunden. Hm. Ich glaube, dass es wissenschaftlich gesehen da ja gar nicht so viele Fragen und offene, sage ich mal, oder Studien gibt ne? oder, oder, oder wissenschaftliche Statistiken weil das ja wirklich eine Auslegungssache ist. Hm. Ne? Also woran, woher will man denn belegen können, wie, wie das Unterbewusstsein, also ne, gerade bei der psychosozialen Entwicklung der Altersspanne, äh, finde ich es ganz, ganz schwierig. Ne? Ja. Aber es ist auf jeden Fall mal spannend, sich das mal so ähm, vielleicht auch als Aufgabe zu geben hm. mal herauszufinden, was passiert eigentlich mit mir während meines Lebens so in diesen Phasen. Und wer da nochmal nachgucken möchte, der kann gerne mal Stufenmodell von Ericsson eingeben und sich das noch mal anschauen. Das ist ganz, ganz spannend, was da alles so kommt.
1: Der könnte auch nächstes Mal wieder bei unserem Psychologie-Podcast einschalten, <lacht> äh, wo wir über Psychologie reden.
0: Ja, dann hau du doch nochmal ein paar Facts raus.
1: Ähm, was mir gerade noch eingefallen ist und zwar, ich hatte ja gerade bei Stärken gesagt, selbstbewusst, ähm, bin ich jetzt und Betonung liegt auf jetzt, weil da war einiges dazwischen <lacht> ähm, und ich glaube, das gehört auch irgendwie, bei mir gehört es auf jeden Fall zur Pubertät dazu und es auch ähm, gehört auch zu diesem, wer, was, wie und warum bin ich. ja. Hm? Und das ist erstmal so eine Sache, was für mich erstmal, musste ich da erstmal reinkommen. Also wer bin ich? Was bin ich? Wie und wer will ich sein vor ja. allen Dingen? Wer will ich für meine Freundin sein? Wer will ich für meine Eltern sein? Wer will ich für meinen Bruder sein? Und, Und für dich selbst. Für mich selbst.
0: Für dein eigenes Ich, ne? Das ja. ist halt auch ganz wichtig. Also ich finde auch, ähm, gerade das, noch mal, um auf das, was du jetzt sagst, nochmal zu beziehen, auf die letzte Stufe, die ich gerade hatte, Gerne. was ich erzählt hatte, dass es dann so eine gewisse Stagnation gibt. Mhm. In dieser Stagnation finden genau diese Fragen statt, in einem ja. einzelnen Individuum. Und die Leute stellen sich, oder das, die Persönlichkeit entwickelt sich. Und diese Fragen müssen vorher abgeklärt sein, um überhaupt in die nächste Stufe zu gelangen. Weil wenn, ne, es gibt auch Erwachsene durchaus. Also schätze mal, wann ein, also wann ein Mensch erwachsen ist in der psychosozialen Entwicklung. Laut der Wissenschaft. Mit welchem Alter? 20, 25. 30. 28. Okay. Frühestens 28. Ist ein, ist, ist die psychosoziale Entwicklung abgeschlossen. Mhm. Frühestens. Es gibt deutlich auch, es, manches gehen auch locker bis 35. Mhm. Und das ist schon heftig. Ne? Also mhm. da ist man schon, äh, das ist ein Prozess der dauert bei jedem anders lang. Mhm. Ne? Aber es ist natürlich total toll. Und ich meine, du wärst ja auch nicht würdest du ja jetzt auch nicht hier sitzen und einen Podcast machen. Nee, <lacht> wenn, wenn, du ich nicht, nicht,
1: <lacht> wenn ich nicht wüsste, wer ich bin und genau, wenn ich nicht wüsste, na, worüber, was ich wir erzählen haben ja, kann.
0: Eben, wir haben ja auch einfach wirklich auch ein Mitteilungsbedürfnis. Ja. Und ähm, das spricht ja schon auch dafür, ja. dass wir da deutlich auch weiterentwickelt sind oder und, und, und deutlich sozusagen äh, aus dieser Dingen jetzt auch herausgehen, aus dieser ja. Phase. Ne?
1: Hattest du eine lange äh, Selbstfindungsphase? Klar, halt.
0: Ich finde es schwierig bei mir, weil okay. ich halt, ähm, ich habe relativ früh auch immer von meiner Umwelt das Gefühl bekommen und auch deutlich zu Gehör, zu Gehör bekommen, dass ich älter wirke, als ich bin. Ja. sowohl in der Ausbildung wurde mir das zurückgespiegelt auch fachlich mhm. ne? also wenn dann wirklich auch deine Ausbilder oder auch teilweise die Mentoren in den äh, Einrichtungen, wo ich gearbeitet habe mhm. äh, fachlich in einem Feedbackgespräch dir signalisieren, dass sie dass ich älter wirke, als ich bin, ja. dann kriegst du so einen leichten Höhenflug. Klar. Und der wird mir halt spätestens, wenn ich nach Hause komme und dann zu Hause für meine Mama ja das kleine Mädchen bin, so mhm. ein bisschen zum Verhängnis. Ja. Weil wenn dir den ganzen Tag die, Aus äh, die Umwelt signalisiert, ich bin engagiert, motiviert, was meinen Job angeht und die Leute, die da sind, die, halt, die, die respektieren mich als vollwertigen Kollegen, ja. obwohl ich erst 16, 17 bin oder so. Und du kommst dann nach Hause. Und zu Hause ist es natürlich völlig klar, dass auch ich als 16-jähriges Mädchen meine Schuhe irgendwo hinschmeiße oder mal meine Sachen nicht weghebe, äh, aufräume oder mal meine Schminke voll geschmiert im Badezimmer liegt. Und da prallen diese Welten aufeinander. Deswegen war das, das bei uns der Knackpunkt, mhm. dass ich halt zu Hause ähm, klein ne, war, ja. also dieses Kleine und ja. Ne, bist ja überhaupt noch nicht erwachsen und viel auch so, ne, im Prinzip noch Erziehung und alles Mögliche und Arbeitswelt, wo ich aber auch den ganzen Tag drinne war, mhm. war ich halt die geschätzte Kollegin, ja. ne? die wirklich auch äh, da, wo sie, also ich, die haben mir immer signalisiert, dass ich das alles super mache. Ja. Und das war so ein bisschen mein Problem, weil ich hatte schon immer relativ viel Selbstbewusstsein auch. Ja. Und dadurch, dass ich auch dann früh meinen Mann kennengelernt habe, hat sich das natürlich noch bestätigt, weil das beflügelt ja auch total. Mm. Wenn du einen Partner hast, ähm, gerade als junges Mädchen, dann bist du natürlich bei den anderen Mädels, ne? oh ja, die hat ja einen Freund und der ist ne? mm. so und so alt. Ja. Gerade wenn ich waren ja auch wirklich ein bisschen auseinander von, vom Altersunterschied. Ne? Und ähm, das, das ist dann auch so ein bisschen ein kleines... Status. Ja. <lacht> Statusdenken von vielen gewesen, ne? mhm. wo, wo man ja auch so einen kleinen, kleinen Höhenflug bekommt. Ich meine, ich habe mich damit nie geschmückt. Nö. Ne? Dafür war ich halt einfach überhaupt nicht diese Art von, von, von Mädchen damals. Ne? Also ich. Mhm. Ähm, Julia hat nicht geflext. Nee, also. überhaupt gar nicht. Also ich war total das Bindeglied. Wir haben, mussten mal, das fand ich ganz cool, wir mussten mal in der letzten äh, Klasse, in dem letzten Ausbildungs-, nee, Ausbildung, nicht, äh, in der zehnten, mhm. haben wir noch so drei Tage Seminar gemacht, irgendwas zu Gruppenfindung, weiß ich nicht. Und oh, da mussten du, wir... <lacht> Im letzten Jahr <lacht> Ja, ist total doof gewesen. Da mussten wir uns aufstellen. Weißt du, was ein Soziogramm ist? Nee. Das machen wir ganz auch ab und zu in unserem Beruf, um herauszufinden, welche Kinder oder welche Personen mit welchen Personen Kontakt haben. Mhm. Da gibt es dann so eine Tabelle und dann stehen auf der Spalte und Zeile, also stehen oben und unten diese ganzen äh, Namen. Ich muss mir ganz kurz kratzen stehen diese ganzen Namen von den Personen, die man halt ähm, sozusagen anschauen möchte. Hm. Und dann machst du immer da, wo du denkst, die treffen sich und diese haben Kontakt, machst du ein Kreuz. Ah. Das ist ein Soziogramm. Also du
1: ratest für die anderen?
0: Nee, also. du hast hier auf der Seite, ich mach's mal für dich rum, ich zeige dir das jetzt mit Zeichen. Also, du hast okay. hier auf dieser in dieser Spalte, hast du im Prinzip die Leute, also auf, einer, auf der rechten. Ja, ja. Linken, linken bei dir. <lacht> und oben hast du die auch alle nochmal. Ne? Die gleichen Personen wie hier. Ja, ja. Und dann guckst du immer, wo treffen, also ich habe jetzt hier eine Person, nicht hier oben. Ja, und X dann, und
1: Y-Achse ist schon genau, klar. Genau, und dann
0: treffen die sich. Und da, wo das Kästchen ist, wo die sich treffen, und du denkst, ja, die haben auch Kontakt, da machst du ein Kreuz. Und wenn nicht, dann haben, lässt du das frei. Und dann kannst du halt sehen, im Prinzip, wie, wie die Gruppenstruktur halt auch ist. Und das mussten wir damals nachstellen. Wir mussten es im Raum machen. Wir mussten uns zu den Leuten stellen, wo wir meinen, mit denen wir am meisten zu tun haben in der Klasse. Und bei mir war das Problem, dass, du, dass ich total überall in einem Grüppchen drin ich und war. Ich war totales oh. Streuselkind. Weil ich einfach mit meiner Art,
1: kenne ich, ich aber. war
0: empathisch, ich war ähm, an also angenehm vom, vom Typ her, die Leute haben sich gerne mit mir, äh, sage ich mal, unterhalten oder ich war auch hilfsbereit, ich habe auch keinen ausgeschlossen, ne? also auch bei diesen typischen, die man ja immer in der Klasse hat, die leider ne, Opferrolle einnehmen, ich war überall halt ja. und das war so ein bisschen mein Problem, weil ich dann auch nicht wusste, wo soll ich hin okay. und ich habe mich dann einfach in die Mitte des Raumes gestellt, direkt zu Beginn. Oh. Und das war eigentlich ganz cool, weil ich hatte dann zu allen den gleichen Abstand und dann wurde mich halt auch gefragt, warum ich mich da hingestellt habe und dann haben das teilweise meine Klassenkameradinnen und Kameraden auch bestätigt, ähm, bestätigt dass es wirklich so ist. Ne? Mhm. Gut zu den Jungs jetzt ehrlich gesagt nicht, aber gerade bei den Mädels ne, war es halt so ein bisschen auch. Und das war auch ein cooles Gefühl, weil ich halt aus, dieser, aus diesem, sage ich mal, Versuch, aus diesem Test irgendwie so, ich bin da für mich so total positiv rausgegangen. So, ich habe so gedacht, ich bin menschlich gesehen eigentlich schon echt sehr weit. Ne, so. Und das fand ich irgendwie total cool, dass ich das halt schon in diesem Alter wusste. Auch, mm. ne. Aber ansonsten ist es halt, wie gesagt, schwer, diesen Weg zu finden, wenn man halt vielleicht auch noch keinen Partner hat oder auch... Nicht so gute Freunde, ne? also wow. schwierig, ne? wenn man da manchmal an... Gerät Fake man Friends. Ja, manchmal gerät man da ja auch an Leute, die nicht gut sind.
1: Mhm.
0: Und ähm, da so wieder rauszukommen, weil man alle anderen dann vergrault, ist auch schwierig. Also ich habe da ganz schön Glück gehabt, tatsächlich. Ich bin da ganz schön behütet auch dann aufgewachsen. Ja. Und ähm, da bin ich echt dankbar. Also ich hatte es tatsächlich nicht so mega schwer in dieser Ke Findungsphase. Ich wusste auch schon in der sechsten Klasse, da war ich zwölf, dass ich Erzieherin werden möchte. Also von daher war das auch kein Problem.
1: Also um nochmal auf dieses Selbstbewusstsein zurückzukommen, das hatte ich ja vorhin gestartet, ähm, meine Selbstfindungsphase, ich weiß nicht, also ich würde jetzt sagen, dass das so anderthalb Jahre waren, so zwischen 15 und 16. Ähm, und man merkt halt auch, ich, ich weiß nicht, ob sie sich das jetzt irgendwie hochnäsig oder irgendwie anhört, aber ich kann von mir sagen, dass ich mich jedes Jahr weiterentwickle. Also ja, aber das ich, ist ja klar Ja, aber ich meine halt auch sehr stark auch was das Selbstbewusstsein und meinem Glück und so also ob ich glücklich bin oder nicht ähm, angeht und ähm, ja zum Beispiel auch, äh, wenn wir auch die Zu auf die Schulzeit zurückgehen. Ist es ist halt... Äh, und was, als du gerade gesagt hast, du warst dieses Kind, was sich in die Mitte gestellt hat. Äh, ich ich hätte es auch so gemacht, weil ich halt auch wirklich mit niemanden Probleme hatte. Äh, also, es heißt, ich hatte mit niemandem Probleme, aber ich war nicht mit jedem äh, Bestie so jetzt. Ich war klar, auch mhm. mit ein paar Leuten. Aber die Leute hatten dann auch wieder jemanden, zu dem sie dich eher stellen würde. Also ich, ich war immer der.
0: Ja, das ist ja auch meine eigene, ich eine war immer eine eigene war Ich war
1: immer der, der ähm, nie bei Partnerarbeiten genommen wurde. Weil ich zwar immer nett und freundlich war, aber ich war halt nicht der Beste von irgendwem. Weißt du, man hatte mhm. ja dann immer seinen besten Freund und ähm, dann hat man den genommen. Und das hatte ich halt selten und ich wurde meistens immer nur als Ausweg oder halt sowas genommen. Und jetzt heutzutage, wo ich sagen kann, ich habe beste Freunde und Leute, die mir wichtig sind, ähm, ich muss auch sagen, was ich, ähm mag das nicht, Freunde abzustufen, halt dieses Beste, also... Hab ich
0: auch gar nicht. Äh,
1: aber ich mache es irgendwie doch, weil es halt für mich so eine wichtige Sache aber geworden ist. Aber das ist ja auch was,
0: was man in dieser Entwicklung lernt in seinem Leben. Ja, man ja. hat ja zu gewissen Leuten auch eine andere Sympathie. Hm. Ne? Das ist das, was du wahrscheinlich sagen willst. Also dieses Abstufen ist ja auch eine Art von Sympathie. Es gibt einfach Freunde, mit denen man mehr Zeit verbringt ja. und wo einfach die Sympathie mehr da ist, weil es mehr Interessen gibt oder was weiß der Warum kann man ja manchmal gar nicht sagen, hm. ne?
1: Vor allen Dingen, äh, wenn man auch halt dann jemanden hat, den man bester äh, Freund nennen kann, ist es halt auch einfach. Für mich ist es nicht selbstverständlich gewesen damals. Und heute ist es für mich irgendwie selbstverständlich geworden, diese Person zu haben. Und das äh, macht mich auch einfach in dem Thema extrem glücklich. Und ich sehe halt auch, dass es beidseitig kommt. Äh, auch Aber von das ist ganz schön dieser Person aus, ja. was halt früher nicht da war. Ja. Und deswegen. Das gehört auch irgendwie zum Erwachsenwerden dazu, also irgendeine Person haben, die man sich anvertrauen kann.
0: Obwohl ich auch finde, dass das tatsächlich krass ist, dass sich das auch wirklich ändert. Ne? Also man hat immer so wirklich auch, ähm, also so habe ich es erlebt, ich habe nie jetzt eine Freundin oder einen Freund aus Schulzeiten noch real ja, schulmäßig irgendwie großartig wieder getroffen. Mhm. Ne? Also es ist immer so ein gewisser Abschnittsfreund. Ne? Ja, ja, aber jetzt, das war bei mir genauso. Ja, mal. aber jetzt in dieser Zeit, nach meiner Ausbildung, hat sich das geändert. Also nach meiner Ausbildung sind da schon Kontakte geblieben. Na ja, klar. Und es ist alles mehr erwachsener geworden, auf so einer erwachsenen Ebene. Ich stelle
1: mir vor, dass sie das an neue Freunde wäre. Ja, Scheiße. eben.
0: Ne? Und ähm, ich denke mal auch, dass es dass man dann erst, wenn man abgeschlossen hat, wer bin ich eigentlich und was will ich sein, dass man dann genau sagen kann, passt das mit diesen Leuten in meiner Umwelt ja. und die Leute bleiben, glaube ich, auch dann deine Freunde. und ja. ne, dein, So ein Leben lang, sage ich mal, auch. Ne, wenn man das gut pflegt, dann kann das wirklich dann auch halten, aber wenn man jetzt überlegt, ich meine, es gibt auch wirklich Leute, die sind seit dem Sandkasten befreundet und um Gottes Willen, das ist super, das ist ganz, ganz toll. Mega, wenn,
1: Bei mir wenn war es leider nicht so. Ja, das, ist halt
0: einfach, das hat dann Umstände, die sind dann einfach so es ist genau. auch vielleicht immer eine zwei also eine beidseitigkeit dann die da mitspielt genau aber ähm, die Freunde die ich jetzt habe da bin ich mega glücklich drüber ja. und da ist man schon oder da hofft man und da hoffe ich auch dass es einfach auch so bleibt ja. das ist auch ganz ganz wichtig zur zum Erwachsensein und Erwachsenwerden tja wie ist denn dein Fazit ich, weiß,
1: ich möchte mal wissen was ich hier aufgeschrieben habe wir können
0: aber jetzt leider nicht mehr so viel machen
1: Doch.
0: wir haben aber schon 42 Minuten
1: aber ich habe noch eine Frage. Und ja. zwar, ist das schlimm, wenn ich mich nicht erwachsen fühle?
0: Nee, ich fühle mich auch nicht erwachsen. Okay. Und ich fahre Auto, arbeite, habe ein Kind und bin verheiratet. Ja. Ich fühle mich nicht erwachsen. Im Kopf bin ich immer noch zwölf und würde jetzt am liebsten zu meinen Eltern fahren, auf den Dachboden gehen, eine Kiste Playmobil holen und hier hinsetzen und aufbauen. <lacht> Manchmal habe ich da echt Bock zu. Ja, glaube ich. Es ist einfach wirklich so. Ich glaube, man bleibt im Ko Kopf immer, das ist das Wichtigste. Ja. Dass man sich einfach im Kopf diese kindlichen Träume bewahrt. Mhm. Und dass man auch einfach wirklich mal sich sowas gönnt. Und mhm. wenn ihr da draußen Bock habt, mit 43 Jahren ein Puzzle zu machen, was ihr schon jahrelang nicht mehr gemacht habt, oder ihr baut eure Lego-Steine, Steine wieder ja. auf und holt, dann macht das. Es ist einfach so toll, diese Unbeschwertheit, die Kinder haben, nochmal zu spüren. Ne? Und ich habe da ja wirklich auch Glück, dass ich in meinem Job auch immer wieder diese kindliche, kind, ja. also diese Kindheit, dieses Fantastische dieser Kinder auch wirklich spüren kann. Ne? Wie die sich, dieses Erwachsensein, dieses Staunen und dieses wirklich sich die Welt erklären. Das ist so toll, dass ich das begleite. Das ist für mich mein absoluter Traumjob, ja. weil ich immer wieder an dieses Phänomen erinnert werde auf meiner Arbeit. Deswegen
1: also ihr könnt auch mit 45 noch auf dem Schulhof gehen und mit den kleinen Kindern Pokémon-Karten tauschen. Das ist überhaupt kein wenn Problem. Wenn ihr noch
0: irgendwo welche habt, klar, kein Problem.
1: Alter, wenn die noch welche habt, verkauft die. Also die sind wahrscheinlich was, was ich Hammer, nicht wert. was man
0: da jetzt kriegt. Ja. Geguckt. ja. Auch Diddelblätter, ganz, ganz heftig. Hast du noch welche? Ich muss echt mal mit meiner Schwester auf dem Dachboden bei mit meinen Eltern. Wir wollten das schon immer mal machen. Wir haben immer gesagt, ja, wenn einer von uns unser erstes, also das erste Kind hat, dann gehen wir da nochmal hoch und sortieren mal. Haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Mein Sohn wird zwei. Also wir müssen mal äh, echt da mal hoch und müssen mal unsere ganzen Spielsachen durchgucken. Da muss irgendwo noch dieser dicke Ordner-Diddelblätter liegen. Oh das wäre natürlich mega geil. Mhm. Würde mich, glaube ich, feiern. Naja, aber es war natürlich wieder schön.
1: Es war ein bisschen chaotisch heute.
0: Ja, aber es ist die es erste, ist das erste, Fo erste Folge, Folge in
1: der zweiten Staffel, die erste Folge mit zwei Mikros. Äh, es ist, irgendwas an, ist ein bisschen anders, ne? Es
0: kann nur besser werden. <lacht> nein, natürlich nicht. Und wenn ihr, wie gesagt, unsere ersten Folgen noch nicht geguckt habt dann, oder angeschaut gehört. habt äh, ja, oder gehört, ja, anschauen muss
1: man trotzdem. Ihr guckt, angeschaut, nein, hören.
0: Zeichensprache. <lacht> Nein, also wenn ihr die euch noch nicht angehört habt, dann guckt doch nochmal in der Liste, da gibt es einige Folgen noch, die auch super lustig sind und ähm, wir verabschieden uns.
1: Ja, wolltest du jetzt noch ein Fazit machen?
0: Machen wir ja gerade.
1: Ich darf vom Fazit erwachsen werden.
0: Habe ich ja gerade gesagt, das ist ja, für mich ja, ja. für meine Message, ne? sich das so zu so behalten auch. Ne?
1: Was ich auf jeden Fall nochmal sagen kann, ähm, auch wenn ihr vielleicht gerade noch in der Pubertät seid, falls ich irgendwer hören sollte es wird. Es wird besser. Es wird besser. Es
0: wird besser, genau.
1: Ja, auch wenn da Probleme oder irgendwas, es geht halt alles vorbei. Ne?
0: Irgendwann kann man, ich würde nicht sagen drüber lachen, aber das, es ist halt so ein bisschen auch wie, stellt euch das vor, ihr seid ein Küken in einem Ei. Und so ein Küken braucht ganz, ganz viel Kraft, um sich aus diesem blöden Ei rauszupellen. Wir genau. können ein Ei mit bloßen Händen zerdrücken. Ja. Und ein Küken, das muss sich so anstrengen, das hat teilweise eine Herzegrenze von weiß ich nicht was dabei. Ja. Und irgendwann seid ihr befreit. Und dann könnt ihr losfliegen und könnt die Welt bestaunen. Also es ist wirklich, ähm, diese, diese Phase ist irgendwann einfach durch. Und dann stehen euch alle Türen offen. Und ihr müsst halt einfach den Ehrgeiz haben. Ja. In diesem Sinne. Nächste Woche.
1: Nächste Woche reden wir über Jobs und Berufe. Oh, jo,
0: da schneiden wir das Thema nochmal an.
1: Ja, gehört ja auch irgendwie ein bisschen zum Erwachsenwerden. Ja, ähm, aber ich freue mich auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste... Ach, warte, ich sage es jetzt lieber. Folgt uns übrigens auch auf Instagram.
0: Sehr gut, dass wir... du... Und zwar auf
1: at.eine-podcast. Und dann würde ich jetzt sagen, bis zum nächsten Mal bye. Ja. Und die eine. Freundschaft, Freundschaft made, made by nature. nature. Macht's gut. Tschüss.